Yo, welkom bij de Dress No Code podcast. Ik ben Martin. En ik ben Christian. En we wensen jullie veel plezier met het luisteren van onze podcast. Een award-winning serieondernemer met een feilloos oog voor marketing, branding en strategie. Als de onbetwiste spits van creativiteit maakt hij van concepten verhalen die zichzelf doorvertellen en met regelmatig de volpagina's veroveren. Wij kennen Ron Echter van het nachtleven toen hij nog MC was. We gaan het in deze podcast dus meer over Ron als persoon en artiest hebben dan Ron de ondernemer. Zo vertelt Ron over Amsterdam en het nachtleven, over zijn vriendin, maar ook mooie anekdotes en zijn grootste blunder komen voorbij. En vandaag de gast uh, Ron Simpson. Oh ja. Welkom. <laughs> Dankjewel man. Maar, uh, wij welkom bij jou. Wij welkom eigenlijk bij Leuk jou, dat jullie er zijn. Want we, zijn, uh, we zitten in Amsterdam nu. In de... Ja, je hebt net 26 trappen gepakt. Chill. <laughs> niet normaal, niet normaal. Klantvriendelijke uh, gebouw inderdaad. Gewoon uh, echt 26 hè. Nee, want sommige verdiepingen waren nog voor, voor de helft. Dus ik heb er echt gewoon... Uh... Maar goed, dat is mijn manco hè. Als je geen lift, uh, niet van lift houdt. Ja, of, of gewoon je 10.000 stappenplan. Ik vind het... Uh, ja, hij is al klaar voor Het is impressive gewoon, ja. ja. Ja, nee, maar in ieder geval super fijn dat we hier mogen zijn. Anytime, broeders. Anytime. Um, ja, onze eerste vraag is altijd, uh, waar kennen we elkaar van? Ja, echt niemand die dat weet. Het <laughs> is echt uh, de origin story of our... Uh, ja, nee, ik, ik denk um, uh, echt jaren geleden toen ik echt net in de, in de muziek zat... en al mijn vrienden ook en iedereen een beetje aan het doorbreken was toen... Uh, uh, kwam ik de hele tijd gewoon die naam tegen. De hele tijd was altijd van een poosje links of rechts van MCO, die boys. Niet eens jullie naam, het was altijd die boys van Dress No Code. Ja, ja, ja. Dat vond ik best wel grappig. Mm. En uh, volgens mij via Yellowclaw of via Face Ruud of weet ik veel. Ergens die ingang uh, kwam het ook bij mij terecht. Toen, toen raakten wij een keer... Uh, was ja, het gewoon in Breda gesprek. of zo ook? Het could have been anywhere, man. We waren echt letterlijk gewoon door heel het land aan het rampeneren. In Breda was ik redelijk wel veel. Ook omdat uh, uh, Jacco en zo daar heel veel feestjes gaven. En ik daar dan veel kwam. Ja. En ja, zodoende, man. En volgens mij hadden jullie ook een soort van link met Busy of zo. Het was één grote familiefestijn. Ja, ontkent ons toen toch? Ja. ja. Dus toen dacht ik van, oh ja, dat vind ik eigenlijk best wel dope. En wat zijn jullie aan het doen? En uh, ik had zowel... Alle interesses kwamen samen, toch? Dus er is muziek en er is mode en er is ondernemen. Dus voor mij was het soort van... Oh, dit is best wel cool. Wat zijn die gasten aan het doen? Ja. En Sessa? Ja. Nou ja, wij, uh, ja, wij kwamen toen ook veel... Uh, we spreken echt gewoon al over 10, 15 jaar geleden of zo. Hè? Ja, lachend. Ja. En, uh, maar toen in Breda, toen, toen was jij nog... Ik weet niet, dat weten denk ik heel weinig mensen. Jij was ooit nog gewoon MC van uh, Feestliedje Ruud. <laughs> Zeker. Is, is, is daar eigenlijk begonnen, MC? Of... Voor mij? Ja. Uh, nee man, ik was daarvoor. Was ik dat, al... dat is ook zo'n gek verhaal hoe dat ooit is begonnen met Ruud. Ik weet nog precies wanneer het was, want dat was uh, Solar 2011. Ja. Was dat die legendarische... Dat was die legendarische... Ja, ja. Van Ruud. In dat, uh... Bij vage gasten, in dat ja, ja. hele kleine vierkante stage ding... Ja, ja. dat gewoon vanaf de eerste minuut ontplofte, zeg ja. maar. Dat filmpje, dat, dat zo het internet overnam, die... Ja. Uh... Die dag, het was heel suf. Ik was eigenlijk al een host. Voor mij begon het in een, in een club in, um, in Utrecht. Waar een vriend van mij, uh, het team, die gaf daar feesten. En die, die werd volgens mij ook deels eigenaar daar. En dan ging hij nog meer feesten geven. En hij was heel erg een uh, soort van house-driven. En hij zei van, ja, maar jullie doen al die hip-hop shit. Um, kun je dat niet gewoon organiseren of zo? Ik dacht, ja, is cool, maar ik was echt 18 of zo. En ja... Ik had gewoon geen geld. Ik had geen geld, man. Ik moest aan iedereen gewoon alles vragen. Van, kan jij fly ontwerpen? Kan jij draaien? Kan jij dit? En toen kwam ik erachter van, ja, we hebben nog steeds geen geld. Maar er moet wel iemand moet soort van DJ's aankondigen of zo. Ja, ja. En omdat ik half Engels ben, zei iedereen gewoon van, joh, doe jij dat gewoon. Pak gewoon die microfoon en zeg wat. En ik werkte toen volgens mij zelfs nog bij Phonics als radiohost. Okay. Uh, en ik was gewoon niet zo bang voor microfoons. En ik, ik ben enorm fan van muziek. Dus ja, stop die twee samen en dan klopt het wel. En toen stond ik daar dus voor de eerste keer in Club Monza... met een microfoon in mijn hand. En toen dacht ik bij mezelf... worden mensen hiervoor betaald? Ja. <laughs> Krijg je hier gewoon geld voor? Ik sta gewoon mee te zingen en af en toe huishoudelijke mededelingen te delen. Ja, ja, ja. Zo. That's it. Af en toe vroeg ik of je handjes in de lucht konden. En, ik, en toen dacht ik van, oh ja, dit is eigenlijk best wel leuk. Want als je het op de juiste manier doet, maak je echt een feestje. Echt een gangmaker, zeg maar. 
Als je het op de verkeerde manier doet, moet je echt naar huis. Um, en ja, het, het is ook wel een manier om jezelf in de aandacht te spelen. Ook wel een manier om je te kunnen bemoeien met de muziek. En, en die verhaallijn een beetje op te zetten. Dus ik vond het gewoon doop. Dus ik deed dat al. Um, en Ruud wist dat. En die zei op een gegeven moment... Ik was gewoon op Solar. Ik was gewoon op Solar. En uh, hij liep langs mijn tent. En toen zei hij van... Yo, ik moet, uh, het was echt random zondagmiddag of zo. Ja, het was ja, helemaal ja. niet zo'n... Geen primetime ding of zo. Hij zei gewoon van... Hey, ik moet zo meteen draaien. Uh, wil jij anders hosten? Ik zei, ja, tuurlijk man, lachen. En toen zei ik... Letterlijk, ik zei nog tegen hem... Moeten we dan niet iets regelen of zo? Moeten we het niet groter proberen te maken? Ja. En ik weet nog dat ik toen naar die... Je hebt daar die, die soort outlet. Ja, ja ding of zo. Ja, en toen, toen ben ik daar naartoe gereden... in de hoop om... Um, uh, een soort slingers en confetti... en gekke hoedjes ja. en zo te halen. En toen had ik echt... Als ik je nu over nadenk hoe sneu dat is. Ik kwam echt terug met een soort van... 15 van die verjaardagspunt dingen. Ja, ja. Weet je wel, van die hoedjes. Uh, karton. Ah. Op, op, weet ik veel, hoeveel mensen daar waren. Ja. Het was echt een druppel op, uh, op een hete plaats. Ja. Maar het sloeg nergens op. Maar het was leuk. En toen, toen gingen we erin. En um, ja, man, die vage gastenstage. Die energie was eigenlijk al daar. Ze kwamen volgens mij net uit een of andere rare dubstep, uh, moeilijke ja. uh, moshpit of zo. En daarna moest Ruud. En toen dacht ik van ja, laten we dit gewoon doen alsof larger than life, toch? Ja. Mm. De grootste DJ op aarde, hier is Face DJ Ruud. Ah. Boom. Gekke huis. Gekke huis. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zoiets gezien. Ah. Ik heb mezelf ook nog nooit in mijn hele leven zo schor gegild gewoon. Ik moest drie dagen later, was ik in Berlijn voor een klus. Kon ik gewoon letterlijk geen één decibel produceren. Nee. Ik kon gewoon niet praten. Ja. Het is echt insane, maar alles zat erin. Gewoon dat, dat uurtje of anderhalf uurtje, echt. Maar wow. hoe, uh, hoe mooi dat zoiets ontstaat dan eigenlijk? Ja, dat was pure energie, man. Dat was niet dat niemand... Ja, misschien had Ruud daar een idee van. Zo, maar ik had daar zeker geen idee van. En volgens mij niemand die daar was. Nee, want, want wij waren daar. En later pas, toen je echt die filmpjes online zag... Toen zag je pas hoe gek iedereen was. Ja. Toen je daar stond, had je niet besef... Of ik in ieder geval niet besef dat ik dacht... Oh, dit is... Fucking, fucking vet. Ja, ik had het dus wel. Ja. Ik stond op het podium te kijken naar beneden. En toen dacht ik, wat de fuck gebeurt ja. hier? Iedereen, ik heb gewoon niemand stil zien staan. Nee. En we hebben alle trucjes die we later deden, zeg maar, zaten daar al in. Van hmm. sit-downs en moshpits. En zijn ouders kwamen langs. Ja, en we hebben die. Boven, die stonden daar boven. Ja, ja. En we hebben van die Bacardi Mojito pitchers laten crowdsurfen naar de DJ Boot. Ja. Uh, allemaal gekke shit. We hebben die, die bootjes, die waren er. Dus we zijn gaan, gaan stage-diven in die bootjes nog. Alles eigenlijk organisch. Het was gewoon wat het was. Mis je, mis je dit niet? Ja, tuurlijk man. Maar het is... Af en toe doe je nog wel, toch? Ja, maar... Ik doe het af en toe wel, maar niet meer met Ruud. Nee. Per se. Ik, uh, als je hebt Ruud... deze week ook nog toch wat gedaan met ADS. Ja, zeker man. Ik, ik, ik vind het ook wel leuk. Ik vind hosten ook wel tof. En ik draai tegenwoordig ook. Dat vind ik ook leuk. Maar dat is meer uit passie en liefde voor muziek. En Ruud is on another planet gewoon. Ja. Deze guy... Hij heeft gewoon een supersterrenshow. Ja. En het is gigantisch. En dat zit helemaal in elkaar met special effects en eigen platen. En noem het maar op. Dus op een gegeven moment ben ik naar links gegaan. Ben ik Girls of DJs gaan doen. En is hij doorgegaan met, uh, met Face DJ Ruud. Um, en dat ging allebei uh, prima. Alleen uh, Girls of DJs was natuurlijk met meer mensen en andere dingen. Dus op een gegeven moment is dat gestopt. En Ruud uh, bleef maar gaan. Maar even inhakend. Je hebt nog wel, denk ik, de, vanaf dus die vage gastenstage... Heb jij samen met Ruud nog wel de, de main gepakt op Solar? Zeker, dat dus was mijn laatste show. Ja, Besef even, hè? Cirkel is rond, ja. Dus ik heb de eerste show met Ruud was Solar. En mijn laatste show met Ruud was Solar. Ah. En wat voor een show. Allebei die ja. filmpjes zijn dingen die ik aan mijn... Ooit, weet ik veel, kleinkinderen gelaat ja, ja, ja. zien. Maar kijk eens wat opa deed, ah. weet je wel. Het is echt lijp. Die eerste, die was gewoon gek, zoals we net omschreven. En die tweede was heel anders. Omdat toen, toen was natuurlijk al de... De hype rond Ruud was al daar. Ja, ja. En mainstage was daar. En iedereen was erop. En toen deden we die gestoorde sit-down of death. Ja. Dan zie je mij gewoon door, een, het de, door het publiek heen lopen. Maar we hadden gewoon mainstage in een sit-down met een tunnel in het midden. Ja, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Toen hebben we Gildien Kemper nog laten backflippen oh, ja, van de stage. Ja. Helemaal gek geworden. Die hebben we nooit meer teruggezien. Die eindigde ergens in zo'n bootje. En die werd gewoon naar de andere kant van het festivalterrein gekruidsurfd. Een top 5 is dat. 
Maar ja dat, ja, dat was best wel cool. En dat was ook heel gek trouwens. Dat is, dat is iets wat heel weinig mensen weten. Maar die show was natuurlijk groot. Um, mensen is sowieso vet. En dat was dan mijn laatste show met Ruud. En mijn eerste show met Girls Love DJ's. Mijn eerste soort van echte geboekte show, ja, zeg maar. Ja. En toen moest ik dus van de mainstage af. En in een auto springen. En ik, ik was echt high natuurlijk. Van, van uh, ja, adrenaline, weet je. Dat was zo vet. Um, en ik dacht echt bij mezelf, wauw, wat een show. En toen moest ik in een auto en ging erop. En ik moest ergens optreden. En ik, weet, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het was gewoon in een weiland met... Een soort van 150 mensen en staantafels en borrelnoten. Waar ik letterlijk werd gejonast. Dit is, geen, dit is echt, echt het raarste eigenlijk ooit. Dus het was echt alsof je een soort van de ziggo doet en dan de bubbels, weet je wel. Ja, 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 ja. Op één avond. Dat is echt heel weird. En, uh, en toen begon het avontuur weer opnieuw. Ah, Want hoe lang heb je toen uh, Girls of DJ's gedaan? Uh, dat is een goede vraag. Ik denk wel, zeker wel een jaar of vijf of zo. Ik ben, ja, ja, want... ik ben nog een keer met jou mee geweest vanuit, uh, toen ik nog in Brabant woonde. Toen hadden we afgesproken in Tilburg. Hadden jullie een show samen met... Als jij een Robbe show, ja. kwam je eraan. Was er geen mic. <lacht> <lacht> maar je moet begrijpen, zeg maar, als, als Joodse ondernemer is dat mijn favoriete gebeurtenis. Dat wat ik bedoel? Zo van, oh, je betaalt, me, je betaalt me om door een microfoon te praten, maar je hebt geen microfoon nee. geregeld. Materiaal is er gewoon niet. Dankjewel. Ja. Weet je wel? Dit, uh, Thanks voor de boeking. Dit zal ik nooit vergeten. Ik ben, we zijn vaak met je mee geweest, maar dit, uh, deze zal ik nooit vergeten. Ja, ik heb echt zoveel van dit soort onzin meegemaakt. Dat geloof je gewoon echt niet. Dat geloof je gewoon niet. Heb je nog een voorbeeld? Uh, of komen we daar later op terug? Nou ja, ik kan je er wel een paar geven. Er zijn een paar dingen gebeurd. Eén vind ik misschien nog wel legendarisch. Um, Weten weet jullie wat de zomertour is? Heb je daar wel eens van ja, in Zo, Die, die ja. Go-Go Tours ja, ja, ja. zomerding met al ja, ja. die DJ's. Zo oud zijn we wel. Gelukkig. Ja. Ja, wij zaten daar natuurlijk ook in. Dat heb ik trouwens een paar jaar met Ruud gedaan. En ook met Ruben. En weet je, het was gewoon één grote bende. Maar dat heb ik ook met Rob gedaan. Um, en Rob en ik, die moesten uh, volgens mij vanuit Spanje of zo. Ik denk of Mallorca of Salau of zo, weet ik veel. Um, moesten we naar Sunny Beach. En er is één ding waar niemand op aarde over nadenkt. En dat is, er bestaan geen vluchten tussen de costa's. Ah. Want wie gaat er nou van een costa naar een costa? Zeg maar, niemand. Ja. Dus als je, als je uh, Abu Vera moet doen... of Joret of Mallorca of weet ik wat... er is gewoon geen vlucht dat naar Sunny Beach gaat. Even dus, door. Volgens mij heeft uh, Leo Bissi dit deze zomer gestruggeld daarmee. Want zag ik op zijn Instagram dat hij echt super lang onderweg was. Mm, mm. Via Milaan of zo. Ja man, je moet echt Helsinki, Milaan, <laughs> uh, Sofia en dan nog drie uur rijden of zo. Ja, dus je ja. echt denkt, is dit het waard? <laughs> nee, weet je wel. <laughs> maar goed, in het begin weet je, vind je alles leuk. En die zomertour is natuurlijk prachtig en fantastisch. En als je jong bent vind je het geweldig. En je wordt geen moer betaald, maar je bent wel een superster. En het is lachen. Um, en je gaat er altijd met volle moed en energie in. Maar je doet wel echt 80 vluchten of zo in één zomer. Dus je moet wel rekening houden met de aftakeling van je lichaam. Ja, ja, ja. Weet je? Ja. Op een gegeven moment kan je helemaal niks meer. En dit ging om de allerlaatste show. Dus, van ik, Girls of DJ's? Nee, nee, nee die van, van die tour. Oh, ja. zeg maar, de laatste show van die tour. Dus je bent echt op je tandvlees ben je echt aan het lopen. En je denkt, oh, ik ga het niet meer redden. En toen moesten we dus nog drie vluchten pakken om naar, uh, naar uh, Bulgarije te vliegen. En ik weet niet hoe dit is gebeurd, maar we hebben de vlucht gemist omdat we snoepjes gingen kopen. <lacht> het is echt insane. Echt zo'n easyjet kut verhaal weer. Dus we stonden daar en dan Rob en ik gingen snoepjes halen. En de, de pinautomaat zo deed niet, weet ik het. En toen deed die man gewoon letterlijk, terwijl we naar hem keken op vijf meter afstand, deed gewoon de poort dicht. <lacht> we zeiden, yo, we komen er nog aan. Nee. Zo. Oké. Okay. Hmm, interesting. Dus ik keek Rob aan en ik zei, ja, wat gebeurt, wat gaat er nu gebeuren, denk je? Ja, weet ik niet. Zo, ik zo, er is geen manier om dit om te boeken, zeg maar. Het zijn drie vluchten, we gaan het nooit redden, weet je. Het is over. En ik probeerde dus te bellen met iemand van GoGo, maar die nam niet op. Eén keer bellen, twee keer bellen, nam niet op. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, dan bel je mij maar of zo, toch? Ja. Dat is fijn. En toen stonden we daar in Spanje en zeiden, ja, wat ga je dan doen? Ik zo, ja, we kunnen maar twee dingen doen. Ik zo, we gaan of naar huis of naar Ibiza, zeg maar. Kies maar. <lacht> en zei hij, ik ga naar huis. Zei ik, ik ga naar Ibiza, dat is cool. <lacht> Uh, vrienden van mij waren daar, dus ik, uh, ik spring op het vliegtuig naar Ibiza en, um, en hij naar huis. 
En op een gegeven moment uh, de dag erna. En ik word gewoon niet gebeld. Wat is hier nou aan de hand? Dag erna, ik bel hem van, joh, heb je, heb je iets gehoord? Nee, en toen dacht ik bij mezelf, wauw, we zijn gewoon... Ze hebben jullie niet eens gemist. Ze hebben ons gewoon niet gemist. We zijn gewoon nooit in Bulgarije geweest. Niemand heeft wat gezegd. Maar die vier is wel betaald. De vier is gewoon betaald. Niemand heeft wat dit gezegd. Maar besef, besef even, okay. gewoon even hoe diep dit gaat. Nog los ja, van ja. Dat, dat we schijnbaar... Dat er nul fans ja. ons hebben gemist. Oké, okay, cool. Maar gewoon, dus de persoon die jou op moet halen ja, bij het vliegveld... daar begint het al. Daar begint het al. Die heeft niks gezegd. Die zei gewoon, fuck it. Laat maar zitten. Laat maar gewoon. En die is teruggegaan. En dan heb je zeg maar de, de ja, wat is het? De reisleider of zo. Ja, er zijn die, heel die, veel momenten. Ja, die, die zei ook, fuck it. En toen uiteindelijk komt, kom, ja, dan heb je toch wel redelijk een gat. Je headliner ja. is er niet, zeg maar. Maar dan is waarschijnlijk, is dan die huisdj door gaan draaien. Want dat is zijn grootste droom. Die wilde mm. natuurlijk gewoon primetime. Ja. Dus die heeft ook niks gezegd. Gewoon, dit is gewoon nergens. Er is gewoon nooit vermeld dat wij niet zijn opkomen dagen in Bulgarije. Ja, dat is bijzonder, heel bijzonder. Dit. I love it. Ja, ja. Oh, dat is wel, het is aan de ene kant tof, maar aan de andere kant ook super humbling. Oké, okay, dus als ik niet kom, dan missen we gewoon niet eens. Een hele club aan mensen missen ons niet. Nee, Oké, okay, maar ja, uiteindelijk, ja, alles gaat gewoon door, hè. Dat, maar om drie uur s'nachts in Bulgarije mis je niemand. Het is nou ja, misschien is dat het ook wel inderdaad. Okay. Misschien dachten ze dat wij het wel waren, weet ik veel. Dat ja. kan ook. Deze huis, DJ, hij ziet er anders uit vandaag. Maar het is oké. Okay. Maar ja, wel vet, uh, vet. En toen na Girls Love DJ's ben je toen nog verder gaan uh, in de muziek? Of was het toen... Nou, ik twijfelde heel erg. Ik zeg je eerlijk... Um, ik had altijd wel een klein beetje imposter syndroom of zo. Even, even terug trouwens, want zat jij ook in het concept eigenlijk? Ja, ik zat ook in het concept. Oké. Okay. Ja. Um, de feesten, dus de feesten en de dingen. Ja, we zaten allemaal met een soort met z'n vieren zaten we gewoon uh, uh, in het merk eigenlijk. Ja. En het merk deed verschillende dingen. En, uh, en dat waren goede toffe tijden. En, en ook dat vond ik juist interessant eraan, omdat er weer een stukje ondernemen bij zat. We deden heel veel merch, we deden evenementen, we deden allemaal content dingen. Was wel cool. Um, en dan die tour en dan ook nog de shows. En dan ook nog muziek, weet je wel. Dus het, het was best wel een onderneming. Maar voor mij was het altijd weird wat ik zei. Ik begon met MC'en niet omdat ik de droom had om te MC'en... maar gewoon omdat ik geen geld had en een feest gaf. Ja. En vanaf daar werd het eigenlijk vrij gemakkelijk opgepikt... omdat mijn Engels gewoon goed was. En mijn, uh, ik ben echt, echt fan van muziek, zeg maar. Ik, ik ken ja. echt heel veel muziek... En, voor mij is dus MC of hosten is heel makkelijk. Omdat ik gewoon weet welke plaat welke komt. Plaat, welke De timings en zo. Het is allemaal super easy. Um, dus het ging me heel goed af. Maar het was nooit een droom. Of zo. Het, het is niet dat ik op mijn zolderkamer dacht... Oh, ik moet echt MC worden of zo. Dus die imposter syndroom was best wel weird. Van, yo, ik ben... Ik word letterlijk de wereld rondgevlogen om dit te doen. Maar het is een soort hobby van een hobby van me. Weet ja. je? Het is niet echt wat ik wilde doen. Maar het is toch ook vet hoe je met Ruud dan zo... Hoe ja, dat ook al ontstaan maar is, zeg maar. Ook ongeluk, snap je? Ja, Terwijl ja. Ruud, denk ik ook, nu inmiddels wel... Maar ik denk niet dat hij ooit in zijn gedachten had... Van, hey, ik wil zo'n groot DJ worden. Nee, natuurlijk niet. Toch? Het was feest DJ Ruud. Ja, ja, het is gewoon uit, uit zijn voegen. Ik, ja, Ruud en ik hebben elkaar leren kennen. Ik, ik leerde Ruud kennen omdat hij mij opkwam halen... bij de opnames van de videoclip van de Party Squad... Licht van de Laser. Ah. En toen werkte hij volgens mij nog in, in productie. Was hij of cameraman of, of zoiets. Ja, hij had gewoon ook een, een leven uitgestippeld, zeg maar. Ja. Face the Jury just happened. Ja. En volgens mij is dat ook gewoon wat bij mij gewoon gebeurde. Van, hey, ik pakte een mic en het just happened. En prima. Um, dus toen ik stopte met Girls of DJs, was het soort van, ja, oké, okay, en nu dan? Weet je wel? En ik kreeg allemaal aanvragen. Hè? Dat is echt ja. bizar. Ik, kreeg, ik kon gewoon alles hosten wat ik wilde. Dat vond ik ook mooi, maar ik kreeg ook de vraag van, wil je in deze act of wil je in deze act of hmm. wil je in deze... Kun je namen noemen? Ja, heb je... Nee, dat ga ik niet doen. Maar het is wel, wat, wat wel interessant was, is natuurlijk um, de vriendschappen. Kijk, ik vond muziek juist zo leuk, omdat die mensen heel leuk zijn. Maar de realiteit en, en wat mensen zien, dat zijn twee verschillende dingen. Weet je, ik stond gewoon wel eens... Ik heb Martin Garrix gehost, ik heb Don Diablo gehost, ik heb Yellowclaw gehost. Ik heb gedaan ja. in echt primetime days, hè? Ja. En mensen denken dan, wow, dat is je helemaal gelukkig. Nee, bro, we waren vrienden. Ja. <laughs> okay, weet je wel. Het, ik sta hier voor geen enkele soort van talentvolle reden. Nee, ik ben nee, hier nee. gewoon because we like each other. Het is ja. cool. Maar ja, goed, dat is ook wel uh, kwaliteit van jou. Of nou, niet eens kwaliteit, maar het is, jouw netwerk is natuurlijk gigantisch. Ja, maar uiteindelijk is het gewoon die, die, die human interaction, weet je wel. Ik vond ja, het ja. gewoon leuk. Dus dat is ook de reden waarom ik nooit helemaal uit de muziek ben weggegaan. Want ik miste, dat is wat ik miste. Ja. 
Ik miste niet per se dat ik een functie of een rol had. Maar ik miste gewoon professioneel mogen werken met muziek. En al die mensen eromheen. Dat was zo'n ja. mooie tijd gewoon. En ons onstage staan? Um, jawel, maar ik moet zeggen, ik sta nu ook best wel veel onstage. Maar dan in een andere vorm. Dus of je nou een, een soort van spreker bent. Of je doet keynotes ja, of whatever. Het is, het is het verhalen vertellen. Het is het leiden van een zaal. Het, het, het uh, meesteren van tijd. Voor heel even. Ik probeer je dag leuker of interessanter of beter te maken. En of dat nou dag is of nacht. Ja. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ja. Um, maar ja, ik bedoel, ik ga niet voor je liegen het afsluiten van... Uh, weet ik veel, Amsterdam Open Air of zo. Ja, ja. Mm. Dat, is, dat vergeet je nooit van je leven meer. Hè? Nee. Nee, ja, dat vergeet je nooit ja. van je leven meer. Zo'n gevoel dat je gewoon dat podium oploopt... Helemaal vanuit een backstage. Als je het niet ziet. Dus als je backstage bij uh, open air. Op mainstage. Is een soort. Ja. Ja gewoon de achterkant van een podium. Weet je. Dat is gewoon een lelijke bouwval eigenlijk. Maar je ziet al die mensen niet. Je hoort ze wel. Maar je ziet niet. En dan loop je dus een trap op. En dan ineens. Zie je al die duizenden mensen staan. En dan denk je. Holy shit. Wat vet. Is uh, terugdenken, die open air stage is met die, loopt omhoog. Met die verlei, mm-hmm. verlei, ja. ja, het is een soort verlei, ja. Het is fucking vet. Um, maar dat soort shows of shows in de... echt in de, wanneer stadions doet, zeg maar. Dat is, is anders, hoor. Dat is dan dat je voor honderd uh, man uh, staat te praten op dit moment. Ja, ja. ja maar het is een hele andere tak van sport uiteindelijk. Want ja, maar ik heb ook wel eens voor duizenden mensen staan praten. Hè? Ja. Dus het, is, het, het ligt er een beetje aan. Het, het enige verschil is denk ik dat uh, muziek andersom werkt. Dus de impact die ik als MC of host had... was veel groter op een, hele gro- op een heel groot publiek. En de impact die ik als spreker heb... is groter als het een klein publiek is. Ja, ja. Ik vind grote dingen doen leuk, hoor. Dat is echt heel vet en mainstay is leuk. Maar um, ja, dan heb je een soort van uh, 5000 man binnen... en dan kunnen er drie vragen gesteld worden, jongens. Ja, <laughs> okay, ja, 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 weet je wel? Ja. Dat is toch anders dan wanneer je gewoon echt met iemand bindt of zo. Ja. Um, maar dat is wel cool. Maar goed, na, na Girls of DJ's was het echt zo van... oké, okay, wat ga ik doen? En uh, ik probeerde gewoon te stoppen. Ik, ik dacht gewoon, fuck it. Dit was, mijn tijd is klaar, weet je wel. Ik, ik, ik je woonde toen mee. ook in Amsterdam? Ik woonde al in Amsterdam, ja. Hoe oud was je toen? Niet zo oud toen je stopt eigenlijk. Met, uh, nee, ik was iets van 2, 33 of zo, denk ik. Het ding was natuurlijk dat ik ook super veel feestjes gaf. Ja. Dus ik, ik gaf veel feestjes in de Jimmy en in de subclub en weet ik veel waar allemaal. Liep uh, Please Don't Tell, liep die daar langs of liep die, kwam er daarna? Uh, Please Don't Tell was, was gelijktijdig. Okay. Ja, was gelijktijdig. En, um... Maar gewoon geen kans eigenlijk om eruit... Uh, je wordt, <laughs> ja, je wordt, je wordt gewoon meegesleurd. Maar je, heel eerlijk, je weet ook gewoon niet wat je beter moet doen of zo. Dus als ik naar een, naar een club ging, ik voelde me gewoon verdwaald. Ik dacht, mm. wat doe ik hier? Hoe, hoe moet ik me gedragen aan de voorkant hiervan? Best wel sneu eigenlijk, maar... Ik was gewoon zo gewend om, om te ja. feesten met de mensen die, die de muziek bepalen... en wat ze allemaal doen en al die insider jokes en die, die platen kennen en zo. Dat ik, ik had daar best wel moeite mee. Dat ik ineens dacht van, shit, ik weet niet wat ik moet doen of zo. En uh, hoe die omgeving dan ook op je reageert. Dus gewoon iedereen die mij zag, gooi je meteen de microfoon in mijn hand. Ja, ja, ja. Ja. Maakt niet uit waar ik ben. Oh cool, je bent hier, bam. Ja, is, dat, is dat nu ja. nog steeds? Denk ik. Ongeveer ja, nog steeds, ja, ja, eigenlijk wel. Um, dus ik kom iets minder in clubs, maar als het gebeurt, dan is het wel nog steeds dat. Ja. En... Krijg je ook avocados? Eigenlijk niet. Um, maar dat, dat is best wel een soort van geinig ding of zo, omdat dat is de identiteit voor de mensen die in het nachtleven zaten. Voor mij was de ja. jongen met de microfoon. Ja. Voor mij, het was mijn hobby, hè? besef. Ik had gewoon een echt leven met een soort van... Ik was al aan het ondernemen, ik was al dingen aan het doen. Dit was mijn, mijn weekendbed. Ja, ontspanning. Ja, ik, voor mij was dit ontspanning. En ja. sommige mensen willen daar een carrière van maken. En dat begrijp ik volledig. Maar voor mij was het echt een hobby. En um, het is heel raar dat de meeste mensen mij dus kennen van een hobby... en niet van wat ik toen deed. Ja, ja. Maar er komt ook daar dan jouw creativiteit misschien ook wel ergens vandaan. Omdat je ook in de nacht en in de weekenden... Van allerlei prikkels of heeft daar eigenlijk totaal niks mee te maken? Nou, ik haal het echt overal vandaan. Ik denk dat eerder mijn prestatiedrang daar vandaan kwam. Dus ik, je moet je voorstellen dat ik ik had met wat ik in de muziek deed al genoeg. Ik kon in principe de rest van de week niks doen. Uh, Of muziek gaan maken of weet ik het wat. Maar wat ik zei, het was niet mijn doel. Dus ik was daarnaast nog aan het ondernemen. Ik was 
Terwijl iedereen sliep in het vliegtuig tijdens de zomertour... was ik gewoon mijn bedrijf aan het runnen op een laptop in een, uh, in een Transavia. <laughs> Weet je wel, dat wil je niet. Maar dat is wel wat ik deed. En, um, en ik combineerde dat altijd. Ja. Dus ik ben altijd van het heel veel en heel, heel veel dingen tegelijk... en hard werken geweest, zeg maar. En, en dat vond ik een soort van funny. Dat ik echt dacht van, holy shit, iedereen... Iedereen denkt dat ik gewoon maar die jongen met die microfoon ben. Ja. En uh, eerst vond ik dat echt hinderlijk. Dat ik echt bijna... Uh, hoe noem je dat? Bewijsdrang kreeg. Van jongens, maar ik kan ook dit en ik kan ook dit. En, Heb je ooit overwogen dan ook om uh, te verhuizen uit Amsterdam? Desnoods uh, naar Abkoude of Vinkenveen? Of Absoluut niet. Verder? Nooit van mijn leven. Nee? nee? Omdat je dan... Ja, je, je, je bent inderdaad wel altijd een publiek figuur tussen haakjes. Uh, oh, maar dat wordt... vond ik niet zo erg. Ik vond, het gewoon, ik vond het bizar dat, nou goed, de mensen die mij kennen... die weten dat ik best wel um, ontwikkeld ben. Ik, ik kan meepraten over van alles en ik doe allerlei dingen. En ik werd gewoon gezien als die guy met de mic. Ja, ja, ik bedoel, die kon meezingen over popliedjes. En ja. dat, ik denk dat ik daar meer moeite mee ja, had. Precies, ja, in het begin dat ik echt dacht van, joh, maar er zit, zit ik heb inhoud. Ja, 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 ja. Yo. En daar had ik een soort van rare bewijsdrang voor. Van ik, ik, op een gegeven moment stond ik gewoon in de club aan mensen uit te leggen... dat ik wel wat kon of zo. Ja, dat ja. slaat nergens op. Is dat ook de reden dat je dan toen gestopt bent? Nee, de reden dat ik toen gestopt ben is eigenlijk omdat ik me gewoon oud voelde. Ah, ja. um, wij hadden een act waarbij we heel veel van de welbekende discotheken... en de, de schuren, zoals ze het noemen, uh, door het hele land speelden. En op een gegeven moment... Um, het volk blijft hetzelfde, maar jij wordt ouder. Ja. Dus de doelgroep daar blijft gewoon hetzelfde. Maar ik werd ouder en op een gegeven moment was ik 30 en, en voor 16 jaar aan het optreden. En toen ah. dacht ik, wacht even, dit is niet mijn werk. Ah. Dit is niet mijn droom, dit is niet mijn doel. Dit is mijn totaal uit de hand gelopen superhobby. Um, misschien moet ik twee dingen doen. Eén, plaatsmaken voor iemand wiens droom het wel is. En twee, ja, gewoon andere doelgroepen of andere muziek ook opzoeken. Want we draaiden niet per se wat ik nou echt vet vond. Um, om zelf te doen. Nee. We draaiden gewoon wat populair was en goed werkte in een club... wat heel effectief was, zeg maar. Ja. Um, en ik denk dat dat ook het verschil is. Daarom is, is onze versie van Girls of DJs is toen gestopt... omdat Rob wilde eigenlijk wat anders draaien. Ik wilde wat anders draaien. Het was een soort van merk geworden. Um, en dat, dat waren we ontgroeid. En dat is oké. Okay. En bijvoorbeeld zo'n Ruud die dan heel erg dicht op wat hij leuk vindt ja. zit... die kan het veel langer volhouden. Ja. Ja, nee, ja, zeker. Maar even terugkomend op, uh, op het Amsterdamse. Uh, je, hebt, ja, je bent nu helemaal op je plek hier. Mm-hmm. Uh, zijn er in Amsterdam ook gewoon plekken waar jij echt super graag komt? Uh, los van het, van het uitgaansgedeelte. Ja, zeker. Ik denk dat um, dat heeft even geduurd. Ik was altijd zo'n, zo'n guy die dan de hele wereld wilde zien of zo. Mm, ik was heel je hebt jong. Ik gereisd ook. Ja, echt jong al. Dus volgens mij toen ik. 18 was begon het echt. Praten we. Ben je trouwens in, even terug. Ben je in Engeland geboren? Ik ben in Tel Aviv geboren. Ah, Tel Aviv. Ja, oh, ja, dat is aan mijn moeders kant. Ja. En uh, mijn vader is Engels en mijn moeder is Israëlisch. Dus op, daar komt dat stukje vandaan. En mm-hmm. um, mijn ouders zijn dus ook allebei meerdere keren van landen verhuisd. Dus die wisten ook wel het een en ander van de wereld. En die vertelden mij erover. En er gebeuren van die kleine dingen. In hindsight, als je terugkijkt, dan begrijp je waarom dingen gebeuren. Maar als je klein bent niet. En, Um, alleen al het feit dat ik geen Nederlands sprak toen ik hier kwam... Um, dat veranderde één heel simpel ding. Wat kijk je op tv? Ah. Ja. En dat heeft zoveel effect, you have no idea. Dus doordat ik um, meteen Engelse content ging kijken... En dus, uh, maar je bent nog steeds jong, hè? dus we hebben het over MTV en uh, Cartoon Network of zo. Ja. Mm-hmm. Maar dat zorgt ervoor dat je compleet... Uh, wordt blootgesteld aan alle Amerikaanse cultuur... en een soort van andere dingen dan hier. Terwijl iedereen was, weet ik veel... Uh, klokhuis, goede tijden, uh, whatever je kijkt als je in Nederland uh, opgroeit. Um, en Telekids. En ik was een soort van de Amerikaanse versie hiervan aan het checken de hele tijd. Dus ik had zo'n drang om daar naartoe te gaan de hele tijd. Hmm. En ik had zoveel meer kennis van wat er allemaal op de wereld speelde... dan mijn leeftijdsgenoten... Ja. Um, en dat was gewoon heel raar voor mij. Dus toen ik 18 was, oké, okay, ik moet gewoon gaan. En toen, toen begon het. New York, Tokio, Buenos Aires, uh, door Azië trekken. Weet je wel, de eerste keer Bali, whatever. Echt, voelt echt forever geleden. Ah. Um, en vanaf dat moment wist ik twee dingen. Eén, uh, de wereld is te klein om op één plek te blijven zitten. Want het is echt fucking vet. En twee, 
Um, je moet een plek vinden waar je thuis komt. Ja. Want anders was ik echt lost geweest. Anders was ik gewoon echt elke maand in een ander land geweest. geweest. Ja, was ik gewoon dat aan het doen. Wat ook leuk is, maar um, ik, ik heb toch wel behoefte aan een soort van plekje waar je dan thuis hoort of zo. En uh, Amsterdam, Nieuwegein was, was leuk, maar ik voelde me daar vaak niet begrepen, whatever. Dus dan ging je door. Toen kwam ik in Utrecht, dat was ook leuk, maar dat kwam wel heel snel aan het plafond. En toen gingen we naar Amsterdam. En ik, ik ben zo hartelijk ontvangen in Amsterdam dat ik echt dacht, what a breath of fresh air is dit. Mm. Iedereen die ik hier spreek, spreekt mijn taal, snapt het allemaal. Ja. Het was voor mij uh, een verlossing van mensen die me niet begrepen, zeg maar. En dat vond ik heel chill. En later kwam ik eigenlijk achter van... wow, het is best wel weird dat Amsterdam wordt genoemd... in één zin met uh, Londen en Parijs of zo. Maar het, het is een dorp. Het is een, dorp. Met, uh... het is een wereldorp. Ja. En daar pluk ik nu de vrucht van. Dus vroeger wilde ik altijd wonen in New York... of wilde ik allemaal van dat soort dingen. En nu denk ik echt van... Yo, het is zo chill dat, dat je vanuit hier alles kan doen wat je wil... maar je kunt wel overal heen lopen... En, dan heb je dan hier dan nu echt een favoriet plekje ook? Of is er een plekje waar je... Ik zou je vertellen, ik woonde um, in de plantagebuurt. Ja. Bij Artis toch? Bij Artis, ja. En dat is echt weird. Dat is gewoon weird. Je in zit de midden van... in de stad en, en je hebt de breedste groene, groene straten die er zijn. Maar je hebt gewoon een dierentuin ja. voor je deur. Oh, ja. En de manier waarop Artis in elkaar zit is dat... Je hebt, ook, je hebt de hoofdingang, je hebt ook wat zijingangen en stukjes, toch? En er is dus een, er zat en zit nog steeds um, de plek waar de flamingo's zitten, mm-hmm. is openbaar. Weinig mensen weten dit, maar het is gewoon openbaar terrein. Dus je kunt daar gewoon inlopen zonder kaartje voor artis. Dat zat tegenover mijn voordeur. Dus elke dag dat ik wakker werd, ging ik een kopje koffie halen. En dan liep ik 25 meter en dan zat ik naar 100 flamingo's te kijken. Mm. In welke wereldstad? Uh... Wanneer is dat normaal? In, in Amsterdam, hè? Heb ik ja, dat. Ja. Is niet... Dus dat was heel gek. Dat voelde voor mij altijd als een soort van oase. Als een stukje paradijs. Maar ook wereldvreemd in Amsterdam. Het klopte gewoon niet. Waardoor ik het heel vet vond. Ja. Um, dus dat is een plek waar ik best wel vaak naar terug ga. Omdat ook het gewoon nog steeds. Ja man, het is echt... Het is heel, heel fijn. Ze hebben daar hele fijne sfeerverlichtingen. Het is een soort parkje. Is het... Alles is groen. En, je, en er zijn dieren om je heen. En... Uh... En dan nadenken over wat er allemaal de revue is gepasseerd de afgelopen twintig jaar. Of... Ja, weet niet man. Ik kom daar gewoon tot rust. Het is niet per se nadenken over wat er allemaal is gebeurd. Ik kan ook nadenken over de toekomst of nieuwe dingen creëren of zo. Maar het is vooral eventjes niet nadenken misschien wel. Mm, ja. Misschien wel de plek waar ik even stil ben. En dat is voor mij heel moeilijk. Mm. Want deze stad aan de andere kant, alles daaromheen schreeuwt, prikkelt... En wil je aandacht hebben. En, uh, en ik ben daar best wel gevoelig voor. En ik vind mensen leuk en dingen leuk. Ik wil alles ontdekken. Ik wil overal eten. Ik wil overal dansen. Ik wil overal... Dus dat is voor mij best wel lastig soms ja. om nee te zeggen. Maar als ik daar ben, is het eventjes stil. Hmm. Heb jij ook wel momenten dat je telefoon uh, niet pakt? Dat je zulke momenten hebt dat je even tot jezelf komt? Uh, of is het ja. in jouw leven bijna niet te doen? Ja, het is bijna niet te doen. Maar het is... Het is... Als het gebeurt, gebeurt het heel organisch. Ah. Dus ik vind het niet erg om niet met mijn telefoon bezig te zijn. Maar dat gaat organisch. Dus als ik ergens echt actief, aware, aanwezig ben, zeg maar... Ja. dan ben ik helemaal niet met die telefoon bezig. Um, het is alleen dat mijn telefoon is echt een drama... in de zin van het gaat de hele dag door. door. Van allerlei kanten. Ook omdat je meerdere projecten doet ja. en zo. Dus... De, de, je hebt de hele tijd de opportuniteit om iets te gaan doen. Ja. En dat begint zakelijk. Natuurlijk gewoon overdag gaat het gewoon, het is gewoon business. Maar in de avond ook is het soort van... Yo, wil je hierheen, wil je hierheen, wil je dit doen, wil je dit doen, wil je hierheen komen. En ik van, oh ja, je wordt de hele tijd bijna afgeleid van, van ja. wat het is. En uh, ik heb ontdekt dat als je dus geen plan hebt... dan word je meegenomen door, door deze um, stroomversnelling, zeg maar. Door, door deze golf die je de hele tijd uitdaagt. En als je een plan hebt, dan is het heel makkelijk om nee te zeggen. Ja. Dus... Maar zit je wel eens, je hebt een vriendin hè? Zeker, ja. Al, uh, al een paar jaar volgens mij. Ja. Zes jaar al, ja. ja. Dat is echt niet normaal wat het mens dat is. Nee. Zit, ja. zit je wel eens ook kooi saampjes gewoon? Uh, of word je onrustig als je drie avonden thuis hebt gezeten? Nee, word ik niet je... rustig van. Nee? Nee, ik word er niet rustig van. Maar het is, het is heel gek of zo. Je moet soms die balans zien te vinden, toch? Tussen... Uh, 
Wanneer zit je thuis omdat je thuis wil zitten? Wanneer zit je thuis omdat je moe bent? Wanneer zit je thuis omdat je denkt dat het quality time is? Of, um, of dat je te weinig tijd aan elkaar besteedt... omdat je te veel andere dingen aan het doen bent? Um, dus het, het is een beetje zoeken, maar ik vind, het gewoon, ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het eigenlijk gewoon superleuk om met... Uh, zo überhaupt om met haar te zijn, maar ook om gewoon thuis te zitten... vind ik helemaal niet erg of zo. Ondanks dat er inderdaad dan links of rechts uh, aangetrokken wordt... Uh, Kom hierheen of... Ja, maar wat, wat is het nou? Het gebeurt morgen weer. Het doesn't matter. Gewoon. Ja. Dus je moet een plan zien te trekken van... Hey, waarom, waarom doe ik dingen? En zullen we dingen samen doen? Of zullen we juist ja, maar het lijkt even me moeilijk om, uh, om het uh, sociale aspect... met het, uh, met het zakelijke aspect ook uh, te combineren. Ja. En ook soms is er een mix tussen een sociaal en een uh, zakelijk aspect. Ik bedoel, als jij... Mega. Komen we toch uh, op de Avocado Show eventjes. Mm. Uh, ja, ben je eigenaar van of co-founder. Uh, ja, je gaat er misschien toch even een keer heen. Of toch even een keer kijken. Even hoe het gaat. Uh, Zeker. Ga je, ga je er ook wel eens eten? Gisteren nog, ja. Nou ja, precies. Ja, maar dan, is het dan zakelijk? Of is het dan, uh, voelt het toch als privé? Dat voelt voor mij... Dat zou ik onder privé scharen. Gek ja. genoeg. Ja, dus nou, je gaat niet nou, kijken... wat aanwijzingen. <laughs> nou, natuurlijk wel, wel, maar niet aan het personeel. Okay. Nee, nee, nee. Dus voor mij, kijk, voor mij is naar, naar de Avocado Show kantoor gaan is zakelijk. Ja. Um, weet ik veel, projecten doen is zakelijk. Gewoon daar gaan eten is gewoon omdat ik het leuk vind en ik wil het zien. En als ik daar dingen zie, natuurlijk zie je dingen. Um, en dan speel ik dat door van, hé, hey, ik was er, dit ging allemaal goed. Dit, dit wat minder of zo, kunnen we hier aan werken. Dat ga je niet één op één doen. Nee. Maar ik... maar ik ging daarheen omdat ik het eten lekker vind. <laughs> ja, dat is een legitieme reden uiteindelijk. Ja. Maar ook met, uh, ja, please don't tell. Je grote feesten die je... Uh, mm-hmm. Is ook weer een mix tussen privé en zakelijk. Tenminste, ik zou daar als privé ook gewoon heel erg naar mijn zin hebben. Alleen, Mega, ja, ja. Ja, precies. Maar je gaat toch misschien inderdaad ook weer kijken van... Oh, shit, dit weet je Weet je wanneer het zakelijk was? Uh, als ik erover nadacht om niet te gaan. Ja. Ja, ja, oh ja. Nou ja. Als ik er ben, helemaal leuk. Ja. Weet je? En nogmaals, de business van een evenement is eigenlijk gedaan voor het evenement. Toch? Mm. Je bent uh, aan het promoten, aan het programmeren, aan het bouwen, whatever. Um, de, en meetings aan het doen en uh, de, dat soort dingen voelt dan zakelijk. En dan op de avond zelf was ik daar eigenlijk de gast. Ja. Ik hoefde daar niet te werken, ik had geen rol. Ja. Um, Behalve dan als ik als er ergens een microfoon lag. Maar, uh, Krijg je die drang? Heb je die, die drang? Die drang had ik nooit. Ik wilde dat nooit. Maar al die DJ's zeiden, yo, ik ben toch bij jou, let's go. Uh, weet je wel? Uh. En dan um, vond ik het ook wel leuk, want dat deden we dan heel even. Dan uh. denk ik niet de hele avond, maar gewoon even een paar hoogtepuntjes. Uh. Leuke momenten en dan was het cool. Mm. Um, maar wat, wanneer ik merkte dat het business was, is wanneer ik geen zin had. Gewoon, ik, ook, ook ik heb soms geen zin om op vrijdagavond iets te gaan doen. En toen dacht ik, ugh, ik blijf lekker thuis, ik ga wat anders doen. En dan zegt de, de zakelijke stem in mijn achterhoofd wel van... je moet wel naar je eigen feestje. Uh, je moet daar wel, al ga je even, je moet daar wel zijn. Toch is, even. is het dan uh, voor jezelf of heb je het idee dat mensen het verwachten? Ik denk dat het samenkomst is van dingen. Eén, het is een, een stukje discipline. En twee is het ook van... Um, als je ambassadeur bent van iets... je kunt ook zaken doen zonder het gezicht te zijn. Hè, dat is geen probleem. Maar als je het wel bent en je bent er niet... wat verkondig je dan precies? Ja, nou ja, klopt. Maar jij was toen natuurlijk een uh, soort van nachtburgemeester van Amsterdam. <laughs> ja. Dus mensen verwachten eigenlijk wel dat jij in de, in de, toen in de Jimmy stond. Klopt. Als, uh, als Al was het tien minuten. Ja. Dat was het. Ik zorgde gewoon altijd voor... Ook op de, je moet je voorstellen, ik was ook nog Girls of DJ's aan het doen. Ik had wel eens drie boekingen en dan moest ik alsnog... een uh, soort van de laatste ja, minuut nog ja, even ja. naar de Jimmy om op de foto te gaan. Oh, even zo. toch een fotootje. Ja. Uh, ja, maar ja. ik... ik Uiteindelijk, uh, je toont wel je betrokkenheid ook. Ja, dat vind ik belangrijk, maar ja. ook voor het team. Snap je? Het is niet ja, ja. alleen voor de buitenwereld. Gewoon die gasten met wie je de hele werk aan het werk bent om dit te doen. En dan ben je er niet. Ja. Ja. En um, als je dan artiest bent, het is gewoon lullig. Want je, je hebt gewoon uh, ja, belangenverstrengeling. Ja. Ik heb, uh, ja, als het goed is, ben je elke vrijdag geboekt. Hm. Ja. Maar je geeft ook elke vrijdag feesten. Waar ben je dan? Ja, Weet je wel? Het ja. was ingewikkeld. En dat is een beetje de story of my life. Dat ik altijd dingen aan het combineren ben. Van, oh ja, ik wil dit doen, maar ik wil ook dit doen. Ik wil ja. ook dit doen. Dat zeg ja. ik. Als je geen plan hebt, word je overtuigd door iemand anders. Ja, ja. Hey, en uh, COVID-periode. Mm. 
Uh, <laughs> dat klinkt... <laughs> nee, ja. Uh, zakelijk, uh, denk ik natuurlijk met de restaurants en feestjes was lastiger, denk Welke ik. Welke restaurants en feestjes, man? Dat was, nee, helemaal, ja, dat niks, was gewoon ja. helemaal niks. Dat was helemaal niks. Maar we zitten hier ook vooral uh, uh, ja, om, de, om persoonlijk uh, Ron uh, Simpson te leren kennen. Want hoe, hoe heb je het echt zelf ervaren? Gewoon als je dan door de stad liep, alles was leeg. Mm-hmm. Uh, was je er wel oké okay mee? Je hebt een vriendin, uh, lekker wandelen. Ook. Uh, of, of, ja, was je ik, echt, zeg, ik zeg je eerlijk, het was een soort rare combinatie van dingen. Dus aan de ene kant was het vreselijk, toch? Het is gewoon verschrikkelijk wat het mentaal met je doet, wat het lichamelijk met je doet. Um, het is gewoon een handrem waar niemand om heeft gevraagd. Mm. Maar goed, desondanks kan een handrem ook in je voordeel werken. Um, en wat het voor mij deed, was eigenlijk twee dingen. Eén, ik had echt even rust nodig. Ik moest echt even normaal doen. Ja. Ik moest even slapen. Ik moest gewoon even... Uh, ja, gewoon heel even, weet je. En ik, ging, ik doe dat niet van mezelf. Ik, ik doe dat nooit van mezelf. Dus ik denk dat uiteindelijk dat stukje wel goed is geweest. Ja. Um, het tweede ding is dat je natuurlijk veel meer tijd met elkaar doorbrengt. Wat ook goed is. En het derde ding, wat ik mega interessant vond, is... Creatief gezien was het de tijd van mijn leven. Ja. Ongekend. Hoe ontpopt het zich dat dan? Um, ik denk dus door die rust. Ja. Dus, dus creativiteit komt uh, vaak nou, niet uit verveling of zo... maar wel uit ruimte. Je moet mindspace hebben. En dan ontstaan er dingen en zo. En ik, was zo, ik werd zo geleefd. Ik had zo'n wilde agenda. Eigenlijk een beetje dezelfde situatie als waar ik nu in zit. Van begin van de dag tot het eind van de dag heb ik gewoon taken. Weet je, moet je gewoon doen. Bam, bam, bam. En... Ja, je kunt creativiteit toepassen. Dat lukt op commando. Dat is geen probleem. Hey, kun je dit bedenken? Ja, bam, hier. Maar nieuwe dingen bedenken, dat doe je niet op commando. Dat is iets, weet je, een, een inspiratie versus gewoon ingevingsspel. En daarvoor had je die tijd nodig. En ik heb nog nooit zoveel mooie dingen bedacht als tijdens COVID. Um, door het wandelen, door het thuiszitten, door. Um, andere gesprekken. Al misschien. die ruis die eruit werd gesneden. Ja, ja, Al die afleiding was er niet. Hè? Ja. Mijn telefoon was uh, 20% van wat het nu is. Uh, elk weekend was 20% van wat het nu is. Dus je hebt ineens ruimte. En, en ruimte om dingen te doen. Je kunt koken. Je kunt diepgaandere gesprekken hebben met elkaar. Je kunt je aandacht erbij houden. Ik voelde me niet meer zo'n goudvis die de hele tijd ja. afgeleid werd. Ja. Um, en dat merkte ik zeker wel... Aan, aan de output, zeg maar. De dingen die ik voor elkaar heb gekregen tijdens COVID. En vooral de dingen die ik bedacht heb. Holy shit. Uh, ligt nog veel op de plank? Heel veel. Maar er is ook heel veel gewoon verkocht. Okay. Er zijn gewoon heel veel bedrijfsconcepten, heel veel ideeën, heel veel advies, consultancy en zo. Gewoon super veel dingen. Made sense. Uh. Of zo. Het, was voor mij, het voelde echt ineens alsof ik uh, mentaal zo fit was dat ik het allemaal aankon. Okay. Als je het uh, vergelijkt met nu. En uh, twee jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, midden in de COVID-tijd, jouw mm. dagritueel. Uh, daar staat gewoon zwaar haaks op elkaar waarschijnlijk. Ja, echt dag en nacht. Echt dag en nacht. Ja, uh, ja ik, ik ben nu. Um... Vertel eens, vertel eens. Hoe, hoe, hoe ziet jouw dag er nu uit? Gewoon een, een woensdag meer. Of een woensdag? Een woensdag. Zullen we het gaan bekijken? Ja, zullen we eens even... even checken wat ik woensdag ga doen? Um, hoe mijn dag er eigenlijk uitziet, woensdag. Eigenlijk begint mijn dag. De nacht ervoor. Ja. Ik ben iemand die laat slaapt. Um, dus ik ben dan altijd bezig van... Ik, ik weet niet of dat waar is, maar ik heb het ooit ergens gehoord... dat als heel veel mensen slapen, zijn er minder frequenties in de lucht. Hm. Uh, minder gedachten, minder ideeën, minder mensen die praten... minder ruis, gewoon whatever. Dus dat het dan natuurlijk voor mensen die veel nadenken fijner is. Dus ik ben altijd een nachtdier geweest. En dan ga ik net voordat ik ga pitten, check ik altijd mijn agenda van... oké, okay, wat moet ik morgen ook weer doen? Moet ik me ergens op voorbereiden? Yes or no? In dit geval begint mijn dag um, met de avocadoshow. Een, uh, een videocall met het hele team om te checken hoe, hoe en wat uh, alles gaat. Uh, dan een uur later zit ik eigenlijk met de kick-off van Skybox. Dat is waar we nu zitten. Ja. Um, voor mensen die geen idee hebben wat het is... dat is een uh, inspiratieacademy in de ademtoren... Wat we aan het uitbouwen zijn, is er moet heel veel content worden gemaakt. Dus uh, live shows, podcasts, magazines, dat soort dingen, designs, whatever. Ja. Um, die heb ik direct eigenlijk uh, daarna. Komt ook uit jouw uh, 
goed uiteindelijk. Ja, die komt zeker uit mijn koker. Het is echt een samensmelting van alles wat ik tof vind. Zeg maar. Ja. Maar, dus, maar goed, dat moet gerund worden. Um, dus die call doe ik ook vanuit hier. Uh, met Avocado Show. En dan ben ik dus al hier op kantoor om mijn team aan te sturen. Dan, oh wat leuk, heb ik uh, uh, iets heel cools. Een van de dingen die ik waanzinnig vind is Oma's Festival. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat is een goed doelending waar ik uh, wat tijd voor heb vrijgemaakt. Dus dat is, zij doen oma's soep. Ja. Dat is, ja, het is gewoon een, wat je denkt dat het is. Ja, zeg maar. ja, ja. Het is gewoon een recept voor, voor soep natuurlijk. Maar ze hebben dus oma's festival waarbij ze een festival geven voor bejaarden. Okay, ja. En die brengen ze dan Vet. samen om soep te eten. Dus het is echt Vet superleuk. Het is echt superleuk. Um, dus ik zie dat ik daar dan een, een, een meeting mee heb. Ik ben dan weer een podcast aan het opnemen. Dan heb ik Creative Overview. Dus als Creative Director moet je naar alle dingen ja. kijken tegelijk. Twee calls met mensen die ik ja, niet eens per se hoef te noemen. Dan is de opening van een Dyson winkel. En dan moet ik naar Rotterdam om in een glasshouse dinner te eten. En dan okay. tussendoor moet je ook nog werk verrichten. Zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk... maar, maar eigenlijk is het, uh, er komt dus... Uh... Waar we het eigenlijk al heel tijd over hebben. Een stukje ondernemerschap, een stukje avocado, dus uh, muziek, dus met festival. Het zijn wel allemaal dingen die. Ja, ja, kies je ze daar ook op uit? Waar je ge- of... Ik denk dat ze mij uitkiezen op, op basis daarvan, toch? Dat is wat ja, nee, ja, ja, zeker. Dit, maar dus ik bedoel, jij moet ze aannemen. Het is hmm. voor jou toch een ja of nee? Ik bedoel, maar het zijn wel allemaal dingen waar jij. Uh, in de branches waar jij lekker uh, in gaat, toch? Klopt, maar ik heb voor mezelf een, een kompas ontwikkeld... waardoor ik weet wat ik wel of niet wil doen. Mm. Um, waardoor ik het ook af kan wegen of ik het wel of niet kan doen. En al mijn teams en iedereen met wie ik werk... die zijn daarvan op de hoogte. En dus kan ik gewoon kijken van... Hey, welke trigger wordt hier gekozen? Ja. Um, dat, dat heb ik al echt een miljard keer uitgelegd op andere plekken. Maar het is een cool cash care model. Ja. En een van die drie dingen die moeten aangaan is... Of ik vind het super cool en dan moeten we het doen. Um, maakt of het, niet uit wat het oplevert. Toch? Maakt niet uit wat het oplevert, nee. Of um, er moet een vorm van uh, cash in zitten die relevant is... waardoor we weer andere coole dingen kunnen doen. Or I care. Als je die triggers niet raakt, en het liefst twee van de drie minimaal... Mm-hmm. Dan, dan sorry. Ja, ja. Ik heb ook niet meer tijd. Ja, ja, ja. Het, het is gewoon wat het is. Maar ik ben wel heel moeilijk met, met nee zeggen. En dat heb ik echt op deze manier afgedwongen aan mezelf. Van, hey, deze voorwaarden moet je hangen aan afspraken. Mm-hmm. Um, en bijvoorbeeld zo'n Oma's Festival. Ik heb daar, als je het aan al mijn collega's vraagt, heb ik daar geen tijd voor. Mm. But I care. Ik uh, vind het superleuk. Yeah. Weet je? Let's go. Yeah. Muziek, Oma's, soep. Super vet. Let's go. Yeah. Um, dus dat is uiteindelijk ook gewoon wie je dan bent of zo. En dan moet je wel nog ruimte voor laten in je agenda. Want anders is het boring. Zeker, ja, nee, ja, zeker. Uh, dat is toch een balans uh, tussen, om het zo te zeggen, tussen commercie en, uh, en wat je zelf uh, mooi vindt en leuk vindt. Ja, gewoon een ja. maatschappelijke... Uh, dat? Ja, zit. Dus dat zit er dan ook in. En ik heb gewoon ook vanzelf ben ik heel sociaal en ben ik ook heel nieuwsgierig. Dus... Mm. Um, ik vind het leuk om nieuwe, nieuwe mensen te leren kennen... nieuwe verhalen te horen, nieuwe ideeën te checken. Um, en de sociale kant, bijvoorbeeld zo'n diner... moet dat dan? Nee, dat hoeft niet in principe. Dat maakt niet uit, maar het is in een super vette locatie... in een soort glazen kas bovenop de groothandelsgebouw in Rotterdam... met dan de top 30 van mensen van de, van de restaurants in Nederland. Dan denk ik, ja... Hmm. Uh, ja. Ja. Iedereen wil. Ja. En dan Weet zou, je? Jij, zou jij willen... Ja, precies. En dan denk wil. ik, nou, ik blijf wel thuis. Ja, ja, nee, dus daar heb ik af en toe best moeite mee. Maar dit vind ik dan dus cool genoeg. En dan zeg ik, oké, okay, nou, dan, dan ga ik wel ja. daarheen. Dat vind ik wel cool. En dat andere ding is care. En de rest van de dag ben ik cash plus nog iets ja, aan het doen. Ben je, als je dan de, de Ron Simpson die dan uh, op Solar stond... Hmm. Uh, 2011. <laughs> ja. Zitten nu 2022, 11 jaar geleden. Ben je... Je, natuurlijk, je hebt je ontwikkeld en alles, maar voel je je nog steeds uh, hetzelfde? Of? In essentie wel, man. Ja, in essentie ben ik dezelfde persoon. Ik, ik, alles wat daar gebeurde, ik ben nog steeds die guy die die dingen de hele tijd overkomt. Ik ben, de hele, ik ben nog steeds die gast die creatieve oplossingen vindt voor dingen. En nog steeds iemand die, die de rest van zijn leven het leuk zou vinden to give people a good time. Dat ja. is wie ik toen was, dat is wie ik nu ben. Mm. Um, je moet gewoon iets beter organiseren, maar voor ja. de rest... Ja, als de mij lag, die vrijheid die ik toen voelde... dat ja. zie je ook in dat filmpje, ik lag me helemaal dood de hele tijd. Ja, ja. Dat is gewoon wie ik ben. Ja. Ja, maar ja, dat nu alleen op een ander level. 
Ja, want je moet, als je grotere dingen wil bereiken... moet je de, de power van organisatie leren kennen. Anders kom je er niet. Ja. Op hoeveel ondernemingen zit jij nu? Poeh, een stuk of vijf. Waar, waar ik redelijk actief in ben. Zeg maar, Skybox is voor mij op dit moment de nummer één focus. Dat is focus. Um, dus daar ben ik de hele ook dag mee bezig aan het bouwen. Is? Ja. Wat, wat zeg je? Is dat ook omdat het nou uh, het nieuwste is, het meest recent? Uh, dat, maar ik bedoel, je maakt afspraken. Je moet iets bouwen voordat je het kunt verkopen. Dus in die fase zitten we nu nog een maandje. Um, ik heb daar natuurlijk ook uh, financiering voor opgehaald. Dus je hebt gewoon afspraken staan. En belangrijkst nog, ik wil dit gewoon doen. Ik vind ja. het het leukste wat er is. Dus ja, dat doe ik. Avocado show zit ik in, maar dat is voor mij uh, meer onderhoudswerk, zeg maar. Dus je houdt een... Want hoe gaat het met, met, dan met die franchise? Uh, heb jij, zit jij in ik Madrid heb er helemaal onder... niks mee te maken. Dus heb jij niks mee te maken? Nee, het is echt de, de organisatie van de Avocado Show is een, is een losstaand bedrijf. En ik adviseer op merkniveau. Dus het is voor ja. mij goed zo. Ja. Um, en datzelfde geldt nog voor een paar kleine andere dingen waar ik, uh, waar ik in zit. Maar dat is echt speldenprikjes vergeleken met hoeveel tijd er in Skybox gaat. Zeg maar. ja. um, dus dat doe ik het meest. En dan zit er ook nog een, een soort van... Ja, het merk of de persoon, hoe je het ook wil zien, Ron, die, die doet ook dingen. Die heeft uh, keynote talks, die moet spreken, die doet klussen voor allerlei merken. Die doet... Ja. Dus dat, dat er doorheen. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee hoofddingen. Ik ben echt Skybox aan het doen. En tussendoor mijn merk hoog aan het houden en, en hopelijk mooie dingen aan het creëren. Okay. Ja. Even terugkomen dan op de privé zijn Wat doe jij... In jouw spaarzame vrije tijd. Wat doe ik in mijn spaarzame vrije tijd? Ik probeer dat door te brengen met de mensen die ik lief heb, man. Um, en dan op een manier dat je wel... Ja, het moet wel leuk zijn. Het moet wel entertaining zijn of zo. Maar ik, ik hoef dan niet per se te thrill-seeken. Dus ik vind het gewoon al leuk om samen, wat ik zeg... eten, dansen, lachen, filmkijken. Ja, als jij een weekend uh, een blanke agenda hebt... pak jij dan een vliegtuig naar Parijs of Londen? Of Meestal wel. Ja. <laughs> ja. ja, een blanco weekend heb ik niet heel vaak. Maar als ik die heb, dan kijk ik wel naar... Hey, uh, het hoeft niet altijd heel ver. Het kan net zo goed zijn. Kom, pak de trein naar uh, Antwerpen. Dat is ook goed. Uh, het is niet dat jij een uh, kroegentocht houdt door de, door de Jordaan of de pijp. Nee, dat doe ik op de weekenden dat ik niet vrij ben. <laughs> <maar>. <laughs> dus ik, ik heb daar dan... Dat zijn allemaal van die dingen waar ik geen tekort aan heb. Ja, waar ik tekort aan heb is juist even afstand, even mindspace... Ja nieuwe prikkels, nieuwe dingen zien. Ik, weet, ik ben best wel goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurt en, en uh, is in deze stad. Dus het is best wel herhalend om dat ja. de hele tijd te doen. Ik wil juist nieuwe dingen ontdekken. Ik denk, hey, dit hebben wij nog niet. Of dit heb ik nog niet eerder gezien. Ja. Dit kan ik delen met mensen. Dit kunnen wij ook. Dit, weet je zo. Um, heb, je, heb jij dan ook, als je bijvoorbeeld in, een groot, in andere steden loopt... Uh, voor je vrije tijd, heb je dan wel echt... Je oog zo wijd open dat je ook vervolgens gelijk weer bezig bent. Ja? ja, dat kan niet uit. Dat is zo irritant. Dat had ik vanaf jongs af aan eigenlijk. Het maakt niet eens uit of je nou ondernemer bent of, of je doet het gewoon Altijd voor je zeer, werk of zo. Ja, ja. Maar als jij in een restaurant werkt, dan kun je daarna nooit meer naar een restaurant toe. Zonder te denken, ugh, deze bediening, dit, dat. Ja, ja, ja. Dit kan sneller, dit kan beter. Dit, weet je wel? Ja. Dat is gewoon wat het is. Ik denk ook dat mensen die muziek maken niet normaal naar muziek kunnen luisteren zonder te denken. Oh, ik had dit gedaan. Deze, deze mix is echt uh, verschrikkelijk. Is niet goed gemasterd. Mm. Um, dus dat is gewoon iets waar je kennis van hebt. Ga je toepassen. Weet je? En uh, dat is een nadeel van heel veel dingen doen. Uh, ja, nou ja, ja en kijk, wij, wij, bij ons is het. Uh, op, wij, hebben, wij hebben één bedrijf. Uh, wij zijn ook met meerdere dingen bezig. Alleen jij hebt er dus vijf. Onze vriendinnen die zeggen al wel eens van uh, gasten. We zijn op vakantie. Ze is nou weer drie uur lang met Martin te bellen of te appen. Maar ja, ze, ze accepteren het wel uiteindelijk. Hmm. Ik denk dat dat voor jou, vriendin... Hoe is dat bij jou thuis? Ja, als jij... Ja, zij is natuurlijk mijn vriendin is stil, sowieso de baas. Dat <laughs> uh, nee, maar zij is, zij is gewoon heel... Um, zij is gefocust op de belangrijke dingen van het leven. En dat is wat ik intens bewonder aan deze vrouw. Dit is ongekend. Ik ben... Down for whatever. Ik kan altijd alles wel leuk maken, gek maken, whatever. En zij is gewoon focused. Mm. Zij zegt gewoon, je moet voor jezelf zorgen. Dit is de toekomstplan. Dit is wat we gaan doen. Dit wil ik bouwen. That is it. Ja. Zij houdt uh, een keer aan die hand, hè? Ja, ja, zij, ja, zij trekt mij zeker aan de hand. Uh, ja. en, en het is niet... Weet je, zij zit nu in Parijs. Ze heeft net, uh, ik ben super trots op haar. Ze heeft net een uh, campagne geschoten voor Armani. Het gaat super goed met haar. Maar zij is super focused op wat zij nou gewoon wil bereiken... 
En zij herinnert me altijd aan het feit dat succesvol zijn in 80 uur per week geen kunst is. Uh. Iedereen kan twee fulltime jobs rammen en dan meer geld verdienen. Dat is niet, mm. niet knap of zo. Vindt zij dat jij te veel ballen de lucht in houdt dan? Um, soms wel. Ze zegt gewoon meer van, weet je, ik, ik snap dat je dit allemaal leuk vindt en kan en doet. Maar werk eens even wat slimmer of zo. Ja. Doe eens even, wees meer in controle van die narrative. Laat je niet zo leiden door de wereld, zeg maar. En, nee. en probeer gewoon je plan te trekken, dat te doen. En genoeg tijd over te houden voor jezelf en ook voor anderen, weet je. En dat soort dingen um, is zij gewoon heel ster- veel sterker in dan ik. Ja. Maar dat, dan heeft zij jou ook gewoon in positieve zin uh, zes jaar geleden... Een positieve zin veranderd uiteindelijk. Nou, ik weet niet of dat zes jaar geleden al zo was. Nou ja, zes... dat toen is het traject begonnen. Ja, maar toen we elkaar leerden kennen was het allemaal... Koeken nou lachen, was ik nog aan het draaien doen en laten. Mm. Inmiddels weet je, heb ik een hele metamorfose gepakt... als wie ik ben als ondernemer en persoon. En dat wordt natuurlijk steeds zwaarder en meer. En zij is ook enorm gegroeid. En mm. Ik heb nog nooit van mijn leven getwijfeld aan mijn eigen pad en werkzaamheden... Maar bij nu, nu kijk ik af en toe naar wat is zij ook weer aan het doen. Dat was haar plan. Want volgens mij is dat ja? misschien wel beter dan de mijne. Ja. ja, maar dat is toch mooi. Ja, dat is dat prachtig. Is ja, en, en ik denk dat dat goed is. En zij is heel geduldig en ze is sterk. En ze, ze vertelt mij gewoon op de juiste manier wanneer ik wat moet doen. Maar geeft me de ruimte om mijn eigen fouten te maken. Jij hebt ooit, uh, ik weet niet, jij was een keer bij ons in de showroom. Uh, in onze oude showroom. En toen heb jij ook een keer, toen was jij nog vrij gesteld. En toen zei jij van. Uh, ik hoef niet per se een, een mooie... Tuurlijk, ze moet mooi zijn, maar... Ik, is dat is niet belangrijk, maar ze moet intelligent zijn. Dat zei, dat zei jij toen. Klopt, ja. ja. Ik denk toch ook... Als ik jou zo hoor, dan, dan heb jij uiteindelijk wel een... Uh, ik, ik, ik zie dat ze mooi is. Maar ja. Ja, ja. Als ze dan ja. ook nog gewoon... Ja, als ze jou ook gewoon nog uh, dingen kan bijbrengen... In de zin van jouw... Het leven. Nou ja, niet per se het leven, maar ook gewoon... Dat jij naar haar gaat luisteren. Want jij zegt net ook... Ik, Normaal gesproken heb ik een overtuigingskracht uh, van mezelf... die ik, dat ik mijn eigen pad wel bewandel. Mm-hmm. Maar nu ben jij in één keer weer, soms, de Ron Simpson... die in één keer toch uh, gaat luisteren naar, ja. naar de vrouw. Ja, zeker. Um, gek, het, is, het is een hele gekke ingang voor het gesprek. Want um, zeg, ja, bedoel, ze is echt bloedmooi. Ze is buitenproportioneel out of my league mooi. Dus daar, daar ben ik toch ook wel fan van, mag gezegd worden. Maar wat ik vooral interessant vind is... Um, um, waar, waar haal je nou bewondering vandaan? Hmm. Snap je? Dus ja, tuurlijk, ze is intelligent en ze, ze doet van allerlei dingen. En ja, ze is bloedmooi en ze doet van allerlei dingen. Maar wat ik echt ongekend aantrekkelijk vind in deze vrouw is haar EQ. Mm. De manier waarop zij omgaat met um, de emotionele kant van het leven. De waardevolle kant van het leven. Zij gelooft alleen in liefde. De, ah, ja. de rest is ruis. Gewoon. Ja. Ah, ja. Dat gelooft gewoon niet. Ja. En vanuit liefde handelt zij. En vanuit zorg. En vanuit uh, empathie. Weet je. En dat is ja. gewoon iets waar je als zakenman wordt dat heel snel afgeleerd. Je bent hard, je bent snel, ja, ja, ik precies. ben direct. Ik ben je weet toch, dan kan je intelligent zijn, maar ik, ik ben echt fucking bruut gewoon af en toe. Direct van, hé, hey, dit is de... Ik zie alleen maar de kortste route naar succes. Ja. Um, en het, ik ga niet overlijken of zo, helemaal niet. Maar voor mij is het gewoon van, oké, okay, we zijn bij A, we willen naar B, dit is de kortste route. Ja. En zij zegt, ja, maar hoe voelt C zich dan? Ah, <laughs> weet ja, 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 ja. Oh, ja. Dat ja. speelt ook nog. En dat, zijn allemaal van, dat is een hele kant van de wereld waar ik gewoon een beetje minder in ontwikkeld ben en zij zoveel sterker in staat en zoveel puurder in is dat ik echt dat bewonder ik op een niveau dat is ongekend. Mm. Ik heb echt bijna niemand op de wereld denk ik oeh was ik jou maar of had ik dit maar maar bij mm. haar ben ik gewoon jaloers op, <laughs> ja, op nou, die ja, kant. Ja. Ik wil echt meer zijn zoals zij. Ja nou maar zo ja dat was dat gesprek heeft is zo lang geleden maar toen zei je ook van ik weet je, er zijn zoveel vrouwen of mensen ook inderdaad die ja, waarbij het allemaal heel vluchtig gaat of heel oppervlakkig en zo. Maar jij was, zei het toen al van, ja, ik, ik moet gewoon iemand hebben die, waar ik mee kan levelen. En volgens mij is dat uiteindelijk wel uh, ja, goed gekomen. Dan. Wat, wat is er meer dan dat? Weet je? Kijk, er zien genoeg mensen zien er goed uit, maar je wil los van gesprekken, wil je ook groei hebben. En je wil gewoon een ander perspectief mm, ja. of zo. 
Maar het, ik, vind het, ik vind het ook mooi dat je dat toelaat. Want ja, als je dan kijkt, zo, je hebt zoveel concepten neergezet. Uh, dus je zou ook gewoon heel eigenwijs kunnen blijven en uh, zeggen van... Uh, maar ik vind het wel... Ja, ik vind het heel mooi dat je dat... Elk concept dat ik heb gedaan... Elk concept dat wie dan ook heeft gedaan... Heeft ook fouten gemaakt. Hmm. Heeft ook nadelen. Heb de... En die van mij had ik bijna allemaal kunnen voorkomen... Hmm. Als ik haar skillset had. Hmm. Uh. Snap je dat? Ja, ja zeker. Dus... Ik, weet je, zij concurreert niet met mij. We hebben het niet de hele tijd over... oh, welk nieuw weet ik veel, idee of welk bedrijf gaan we nu weer uitbouwen. Dat, is, nee, 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 dat nee, doe nee. ik zeg maar, met mensen die in die ondernemersgame zitten... En, ja. en daarmee bezig zijn met haar. Um, zij is gewoon mijn reality check. Hmm. Ja, juist. En mijn, mijn people check, ja. snap je? En de dingen die je niet ziet. Alles wat brute force, kort en direct is en shit... dat lees ik in vijf seconden. De verborgen gebreken... Hoe iemand zich echt voelt. Wat er echt toe doet. Al die dingen. De race je voorbij omdat je ze niet ziet. Ja. Maar zij ziet dat wel. Zij ziet de matrix. Ja. Zij ziet mijn matrix. Ja, laat ja, het zo ja, zeggen. Ja, ja. En, en dat maakt het zo interessant. Ik begreep vroeger nooit waarom ze zeiden opposites attract. Ja. Maar dat geldt dus als je, die, als je meer van hetgeen wil zijn. Dat die ander is. Ja. Ja. Ik zou hier eigenlijk... Uh, zou dat... Het zou een mooie afsluiter zijn. zijn. Maar ik, ja, mag. Ja, ik, ik wil toch even weten: nog ook een, een groot. Heb je tijdens het optreden een, een grote blunder begaan? Of, of misschien ook. Even, even toch weer terug naar de. Ja, even, of, nou, of misschien met, mag ook met, uh, uh, met, een, met concept of zo. Dat je dacht van zo shit, dat ik het ja, ooit ja. gedaan heb. Dat je dacht: uh, nu heb ik hem. Maar ja. vervolgens. Uh, Meer dan genoeg blunders gepakt ja. hoor, jongens. Um, ja, want dan, ik, ik, ik heb me één keer echt doodgeschaamd. Dat is echt precies één keer in mijn leven gebeurd. Uh, als host. Ja. Maar meer als presentator dan als host. Dat is altijd een beetje het rare ding. Soort van muziek doen is, is super easy. Alleen toen, uh, toen werd ik via een bekende doorgelinkt aan een bedrijf. En die had een bedrijfsevenement. En eerlijk is eerlijk, dus niet om het recht te lullen. Maar het, is gewoon, het was echt slecht geregeld. Um, en veel eisend. Maar dat maakt verder niet uit, want dat is, weet je, je rol is je rol. Ik moest daar een avond aan elkaar praten. Uh, en het was way over my head. Het was echt, ik weet niet eens meer precies wat het was... maar een soort uh, 500 internationale namen... Ja. uit volgens mij het bankwezen of zo, of diepe finance shit. Um, en dus wist ik eigenlijk niks. Ik wist... De, ik kende de mensen niet, ik kende de namen niet. Dat was echt vreselijk. Ik, uh, ik wist ook niet waar we het over hadden. Ja, ja, ja. Het was echt zo diepe jargon shit... dat ik echt geen idee had waar ik was. Uh. En uh, het werd inverkocht als van... Yo, um, we zoeken een host die af en toe wat mensen aankondigt... en, uh, en daarna een feestje bouwt. Ja. Oké, okay, nou dat kan ik wel, ja. toch? Dus toen, en toen kwam ik daar... en toen zei die persoon gewoon doodleuk... die gaf me echt een soort... 40 A4'tjes of zo. En die zei, nou, dit is je script dan voor over een uur. Ik zei, wat? En ik kijk ernaar en ik dacht echt bij mezelf... holy shit, dit is gewoon... ik snap 80% hiervan niet. Krijg je dan echt benauwd gelijk? Nou, niet benauwd. Ik, ik ga dan gewoon op zoek naar een oplossing. Dus okay, ik zeg van, hé, hey, ja. uh, ik kan het leuk aan elkaar lullen. Ik kan grapjes maken en het is helemaal oké, okay, weet je. Maar weet ik iemand hoe je dit uitspreekt? Ja, ja. Want dit, we hebben het gewoon over... Mensen uit uh, elk land uit Afrika, elk land uit Azië, elk, weet je wel, allemaal dingen. En je krijgt gewoon een, een stukje papier met die namen erop. En als ik één ding vreselijk vind, is het iemands naam verkeerd uitspreken. Dat wil ik echt niet. En toen kwam er iemand binnen en zei, ja natuurlijk. En die ging gewoon veertig bladzijden in één keer oplezen en dan moet ik het maar onthouden of zo. Dit is dit, dus dat is dat. En echt moeilijke shit, hè. En ik dacht bij mezelf, oh, I'm so fucking fucked. Dit is niet normaal. En uh, ik heb nooit in mijn hele leven nog nooit een blackout gehad op het podium... of dat ik iets niet meer wist of zo, whatever. Eindstand, ik probeerde in dat uur probeerde ik alles in mijn hoofd te dealen. Van, okay, hoe spreek ik dit voor iets uit? Hoe ga ik hier omheen? Kan ik misschien, als ik de helft van de naam ken... er zal vast wel een scherm achter me staan met de hele naam. Dus ja, dan doe ik alleen ja, dat, ja. weet je wel. Rammen, rammen. En ik was echt gewoon aan het memorizen. En toen was het tijd... En toen liep ik het podium op en toen kondigde ik de eindartiest aan. Die een verrassing was. Die gewoon een verrassing was. En gewoon uit pure paniek. Gewoon. 
Echt debiel. Echt zo, hey, ik ben Ron, welkom bij de avond van Huppelen, Puppelen, Puppelen, Pup. En hier is wat je nog niet mag weten. En dat is echt insane. Gewoon. Echt het allerkutste wat ik ooit heb gedaan. Uiteindelijk bleek het ook echt een rampzalige avond waar niemand... Uh. Zin in had of begreep wat er ja. aan de hand was. Het podium viel nog in elkaar toen mensen erop gingen springen omdat ze prijs hadden gewonnen. Uh, Alles ging uh, mis die avond. Maar uh, dat was wel een redelijk goede blunder. Uh. Ik heb me echt doodgeschaamd. Ik, ik heb me echt naar mijn boeker en iedereen heb ik gewoon een soort boekwerker geëmaild midden in de nacht emotioneel. Misschien moet ik hiermee stoppen. Yeah. Dus ik... <laughs> ja, gewoon zo. En toen dacht ik, nou oké. Okay. En toen uh, het allerraarste is dat ze hebben betaald. Uh. Maar die avond ook werd het met de mantel de liefde dan uh, een beetje zo bedekt. Ja, het was super awkward, man. Ik zo... wist het al. Ik, zet, ik dacht, fuck, ja, ik wilde gewoon wegrennen, ja, dat maar dat kon niet, weet je wel. Dus ik zei gewoon van, joh, luister, um, ik doe gewoon die tussen talks, weet je wel. Laat die, laat die namen en al die dingen zitten, want ik, ik heb hier gewoon niet genoeg tijd voor gehad en kan dit gewoon niet doen. En toen zei ze, ja, we, ik, laat iemand bij jullie doen. Ja, die hebben we ook niet. Ik zei, nou, moet je je voorstellen hoe ik me voel dan? Ja, ja, ja. Weet je wel? Dus toen zeiden ze van, nou, oké, okay, dan doen we het gewoon met de namen op het scherm. Weet je wel? Dan werd het gewoon niet omgeroepen. Nou, toen stond ik echt de tijd af te tellen. Ja, ja, ja. Niet normaal. Dus ik zei, nou, dit, 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 dit. Nou, oké, okay, eindelijk die avond voorbij. Ik zei, jongens, het spijt me. En dankjewel, whatever, je hoeft me niet te betalen. Adios, I'm out, doei. Ja, ja. En toen uh, hebben ze toch betaald. Ik begrijp helemaal niks van mij. Dat was echt, dat haunts me gewoon. Ja, ja. Ik, uh, ja. Maar, en dat was in het Scheepsvaartmuseum. Dus elke keer als ik langs het oh, Scheepsvaartmuseum kom... <laughs> dan voel ik gewoon de pijn. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. ja dat is wel echt een hele goeie. Nee, ik heb dit een mooie afsluiter. Ja, toch? Ja. Er zijn zoveel rare situaties op de wereld. Maar je moet er gewoon het, me- het beste van maken. Dat is, dat is het enige. Hé, hey, Ron, super bedankt. Jullie bedankt, jongens. En uh, tot ja, graag. snel. Ja, zeker. <laughs> hey, ciao, ciao. Thanks weer voor het luisteren. Volg ons op onze Dresdner Coach Socials. En deel onze podcast met je vrienden.